0: Wir können äh, sozusagen materiell sehr reich sein, aber innerlich vollkommen arm. Und diese Produkt oder diese innere Leere, das spüren. Viele. So viele Wünschen
1: möchte ich alle erfüllt haben und ich möchte überhaupt nicht leiden. Das, das ist ein nicht. Punkt, den kritisiere oh. ich. Ich weise diese Unterstellungen zurück. Unterstellungen sind ein journalistischer Trick, die, diese dürften in der freiheitlich-demokratischen Grundordnung nicht vorkommen. Sie hätten mich anders befragen müssen. Excuse me? Wir haben 2022.
0: Da schauen die Leute mich nicht mehr, folgen mich nicht mehr und alles Mögliche.
1: Da fand der tägliche Frust ja einen neuen Höhepunkt.
0: Ich freue mich richtig, mit euch reinzustarten in dieses Jahr. Und damit dieses Jahr ein gutes Jahr wird, starten wir mit einer Serie, die heißt Feinde deiner Seele. Und nein, es ist keine Serie über deine Schwiegermutter <lacht> oder deinen Chef oder ich weiß nicht, wer vielleicht Menschen in deinem Leben sind, die dich richtig herausfordern. Und es gibt Menschen in unserem Leben, die uns herausfordern. Es gibt auch wirklich Menschen, die sind wie Feinde und die tun ein Böses. Aber darum geht es in dieser Serie nicht. Da sagt die Bibel auch was zu. Wie gehen wir um mit Menschen, die gegen uns. sind, Aber das sind nicht die Feinde, die wir anschauen. Und wir schauen auch nicht die Feinde an, die irgendwie so äh, dämonische, geistliche Feinde sind. Ja, das spricht die Bibel auch davon, dass es das gibt, dass es Mächte der Finsternis gibt, dass es einen Teufel gibt, dass es dunkle Mächte gibt, die, mit denen wir in einem Kampf stehen. Aber auch das ist nicht das Thema, sondern Feinde deiner Seele schauen wir uns an was da an inneren Mustern und Feinden in unserem Leben drin ist. Und der Kernvers für diese Serie ist in 1. Petrus 2 und ich ähm, gehe da mal mit euch rein, da heißt es Liebe Freunde, ihr seid nur Gäste und Fremde in dieser Welt. Deshalb ermahne ich euch, den selbstsüchtigen Wünschen der menschlichen Natur nicht nachzugeben, denn sie führen einen Krieg gegen eure Seele. Also Petrus schreibt dir, ja, hey, da gibt es in uns etwas, das ist nicht da draußen irgendjemand, das ist nicht irgendwie, keine Ahnung, eine geistliche Macht, sondern da gibt es was in uns, hier wird es übersetzt mit selbstsüchtigen Wünschen, das sind Begierden in uns, das sind eigene Haltungen und Lebensmuster und Denkweisen, die sind in uns und die führen einen Krieg gegen unsere eigene Seele. Also in dir tobt ein Krieg und es ist nicht, weil da von außen was kommt, sondern weil in dir etwas ist. Und diesen Krieg wollen wir anschauen und wollen diese Feinde miteinander anschauen, weil wenn wir lernen, diese Feinde zu identifizieren und gegen sie zu kämpfen, dann wird es auf jeden Fall ein gutes Jahr. Und damit starten wir in dieses Jahr hinein. Es geht darum, in dieser präs Lebensmuster zu identifizieren, Dinge, die da in uns sind, ans Licht zu bringen und dann aber nicht nur, frustriert zu sein, zu sagen, oh Gott, was ist da alles in mir, sondern zu sagen, okay, und was mache ich damit und welche Waffen habe ich für diesen Kampf gegen innere Feinde? Das heißt, das wird eine Predigtserie, die wird dich herausfordern wahrscheinlich, weil, ich kann jetzt schon so viel verraten, wir alle sind betroffen. Wir alle haben diese Dinge in unserem Herzen. Das heißt, jede Predigt, die ich halten werde in der Serie und jede Predigt, die ich mir anhören werde in dieser Serie, ist ganz stark für mein Herz und mein Leben und ich möchte dich einladen, nicht an deinen Nachbarn zu denken, wie gut es ist, dass der das jetzt hört. <lacht> Kennt ihr das? Du hörst so einen Brief und denkst, oh, das müsste ich dem mal schicken. Und manchmal ist es ja auch gut, aber, aber es geht wirklich um dein Herz und was ist da in uns los. Und wir alle sind da drin betroffen, weil wir alle haben diesen inneren Kampf. Und ich liebe das, wie, wie, wie im Neuen Testament einfach so schonungslos offen darüber geredet wird und wie nicht nur Petrus, sondern auch, auch bei Paulus finden wir die ganze Zeit so dieses Muster von, er sagt uns, hey, was Jesus für dich getan hat, was er gemacht hat, wer du bist in Jesus, das ist was komplett Neues und er spricht uns Identität zu und er sagt, du bist eine neue Schöpfung und dann sagt er, und deswegen kannst du jetzt anders leben. Also das Paradebeispiel ist der Epheserbrief, wenn du den liest, die ersten drei Kapitel sind einfach nur, das hat Gott getan, das bist du jetzt, das sind wir als Kirche und boom, ist es ist nur Zuspruch, nur yay, du bist neu geworden. Und dann Kapitel 4 bis 6 ist so und jetzt lebst du auf eine bestimmte Art und Weise. Also der, der, der Schlüssel oder der, der Shiftvers da drin ist dann Epheser 4 Vers 17, da heißt es, ich muss euch nun Folgendes sagen. Nachdem er ihnen allen gesagt hat, wie, wie toll sie sind in Christus, was er getan hat, neue Schöpfung und ah, das ist, fühlt sich so gut an, das sind die Priesterinnen, die wir lieben. Dann sagt er, und ich muss euch nun Folgendes sagen, und dann euch im Auftrag des Herrn, ihr dürft nicht mehr so leben wie Menschen, die Gott nicht kennen. Weil du neu gemacht bist, dann ist es auch nicht mehr okay, so zu leben, als wäre das alles nicht so. Und dann geht er rein in Epheser 4 und dann geht's los und sagt, ey, ihr seid eine neue Schöpfung. Und deswegen, wenn ihr früher gestohlen habt, hört ihr jetzt auf damit. Und, ähm, wenn, wenn ihr irgendwie äh, zornig seid, dann lernt damit so umzugehen, dass ihr dabei nicht sündigt und äh, betrübt nicht den Heiligen Geist und es soll kein einziges Wort aus eurem Mund kommen, was irgendwie unnütz oder, oder fa ein faules Wort ist und ihr sollt so reden, dass jeder, der euch zuhört, davon erbaut und gestärkt wird und wenn ihr Bitterkeit im Herzen habt, das geht nicht mehr und Wut und Lästerung und einfach alles rausschmeißen. Und es ist so ein bisschen, ich, ich, ich liebe so die, die, die paulinische Pädagogik, die einfach so sagt, also, naja, wenn du Probleme mit Bitterkeit hast oder mit, mit Neid oder mit, mit Minderwert oder so, dann, dann lass es. Das ist irgendwie so, oh, ich fühle mich so gesehen und, und, und verstanden. Und, ja. Aber Paulus sagt es so klar, weil er sagt, guck mal, was Jesus getan hat, reicht auch für dich. Und, und er verändert dich, weil du bist neu gemacht. Und es ist möglich, anders zu leben, anders zu sein und diese Muster zu entdecken und zu überwinden. Und, und wir haben gesagt, als, als Kirche möchten wir auch mit dieser Serie in dieses Jahr starten, weil wir wollen eine Kirchenkultur von, von echter Barmherzigkeit und Mitgefühl, wo du kommen kannst mit all deinen Kämpfen und all deinen Macken und all deinen Problemen und du darfst so sein und du bist so geliebt. Und wir wollen eine Kirchenkultur, wo wir sagen, okay, ähm, du wirst dann befähigt, aber auch mit den dunklen Seiten in dir umzugehen. Und eine Kirchenkultur, wo wir sagen, okay, wir, wir nehmen den göttlichen Standard ernst. Wir sagen, das ist jetzt der das Ist einfach nicht okay und es gibt so viele Dinge, da haben wir uns dran gewöhnt. Also es ist halt so, wir sind ja alle noch Menschen und es ist ja irgendwie okay und so und, und, und die Bibel sagt, das, nee, eigentlich nicht. Und es ist nicht okay und, und, und wo wir sagen, wir wollen eine Kirchenkultur, wo du, wo du dich zu Hause fühlst, wo du, wo du dich fallen lassen kannst, wo du nicht mit Masken rumrennen kannst, weil es ist einfach okay, dass du so bist, wie du bist, weil ich komme ja auch so gebrochen her, wie ich eben bin. Und gleichzeitig sagen wir, und es ist aber nicht okay, dass wir einfach halt schlecht übereinander reden und lassen es einfach, es geht gar nicht. Und wenn das der Fall ist, dann müssen wir gucken, wie befähigen wir Menschen, um das zu überwinden. Und das heißt, es wird eine richtig ermutigende und ermahnende Serie. Ähm, und ich freue mich drauf. Ich mache heute so einen Einstieg, der ist noch nett. Ja? Also ihr könnt einfach heute danach überlegen, ob ihr in den nächsten Wochen wiederkommen wollt. Ich würde euch ermutigen, setzt euch dem aus und gerade jetzt, heute und in den nächsten, nächsten äh, Wochen wenn ihr merkt, oh, das hat mich jetzt echt, und wie der das einfach so gesagt hat, und das sind die Punkte, geh denen nach. Stoß es nicht weg, flieh nicht aus dem Setting, sondern ja, da, dann trifft es was in mir und da, damit, da, da muss ich vielleicht drauf schauen. Okay, ich werde heute sprechen über das Thema, kenne deinen Feind, wie du deinen inneren Krieg gewinnst. Ich will euch einfach anschauen, wie identifiziere ich eigentlich diese inneren Feinde, weil ein Feind, den du nicht kennst, kannst du nicht bekämpfen. Also wie kriegst du eigentlich mit, was ist da in mir los und euch so zwei Grundprinzipien mitgeben, wie kämpfen wir erfolgreich solche Kämpfe. Okay, wie erkennen wir unseren Feind? Feind. Wir haben schon festgestellt, der Feind, den wir anschauen, ist ein innerer Feind. Das heißt, es geht nicht um die anderen, es geht nicht um meine Umstände, es geht nicht um irgendwas da draußen, sondern ich muss sozusagen in den Spiegel schauen und gucken, okay, was ist da in mir los? Und ich, wir, wir, wir sind ganz gut da drin, in den Spiegel zu schauen und zu gucken, wie sieht mein Körper aus? Aber wie schaue ich, in welchen Spiegel kann ich schauen, um meine Seele zu sehen? Wo kann ich reingucken, um zu sehen, was ist da in mir los? Und ich gebe dir drei Dinge, die dir helfen können. Wie kannst du deine Seele gespiegelt bekommen? Wie kannst du raus Finden, was ist da in mir los, welche Muster, welche Gedanken, welche ähm, vielleicht ungesunden Verhaltensweisen oder was auch immer sind da in mir und warum, weil es geht ja auch nicht nur um so ein bisschen Verhaltenstherapie, dass wir sagen, okay, das geht nicht mehr und wir bemühen uns jetzt alle ganz doll nett zueinander zu sein, sondern es hat ja ganz oft ganz, ganz tiefe Dinge da drin und da tobt ein Kampf in meiner Seele und ich muss das irgendwie rausfinden, weil oftmals ist der Punkt gar nicht der Punkt, sondern da gibt es einen Punkt dahinter und den muss ich rausfinden und wie, wie komme ich da ran? Und da gibt es natürlich hier fünf Leute im Raum, ihr seid die super Reflektierten und ihr wisst alles über euch und habt da alle Tools und so weiter, ja, der Herr segne euch. Aber wir normalen Menschen, wir brauchen irgendwie Hilfe. Wie kommen wir da ran? Ja, wie, wie, wie kommen wir an diesen Punkt? Und ich gebe euch drei Dinge, das ist sicherlich nicht alles, aber mal drei Dinge, die mir helfen, an diese Punkte zu kommen. Und der erste Punkt, wie können wir unsere Seele spiegeln, ist natürlich ähm, im Gebet zu Gott kriegen wir Offenbarung, über was ist in uns los. Gott ist der, der sich mit unserem Herzen auskennt. Ja, Jeremia 17 heißt es, das Herz ist trügerisch niemand versteht es. Niemand kennt es mit dem aus. Ich kann mein eigenes Herz gar nicht in Fülle verstehen, aber der Herr kennt sich damit aus. Und deswegen hast du sowas wie, wie ähm, der König David, der im Psalm 139 betet, Herr, prüf mein Herz erforsch mich, zeig mir, was da für Wege drin sind, zeig mir, welche Muster in mir sind, Offenbar das bring das ans Licht. Ich brauche, dass du mir das zeigst. Und auch meine Predigt kann das nicht machen, sondern es braucht den Geist Gottes, Johannes 16, der uns überführt, der die Dinge ans Licht bringt. Das heißt, wir sind eigentlich gar nicht so richtig gut in der Lage, die Dinge in uns zu greifen, sondern wir brauchen wirklich, dass Gott uns hilft. Deswegen ist es ganz simpel, ganz einfach, bitte Gott, jetzt auch für diese Zeit, Gott, was sind eigentlich meine inneren Feinde? Herr, was sind eigentlich die Dinge, die ich bekämpfen muss, wo ich in Sieg erringen will, wo ich in eine Freiheit kommen muss? Was, was, was ist eigentlich der Punkt? Und eben nicht nur, was sind die Früchte dieses Kampfes, So, ich bin oft irgendwie so und so unterwegs, sondern Gott, was ist da ganz, ganz tief drin? Wir brauchen Offenbarung von Gott. Und, und das ist manchmal auch ein bisschen nervig, weil ich, meine, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn, wenn, wenn du so einen Überführungsmoment hast, wo du so merkst, uh, Mist, ja, das fühlt sich oft nicht so gut an. Also weil zum Beispiel, ich hatte neulich so einen Moment, es gibt ja so, es gibt ja so manche sündige Muster und, und Verhaltensweisen, die sind so tolerierbar in christlichen Kreisen. Manches geht gar nicht so, sexuelle Unmoral geht gar nicht, aber zum Beispiel ungeduldig sein ist völlig legitim. Oder? Also so, da würde jetzt keiner sagen, Lukas, wir müssen ernstes Wort reden, du bist ungeduldig so. Aber das geht gar nicht, die Frucht des Geistes ist Geduld. Die Liebe, der erste Satz, die Liebe ist geduldig. Das heißt, ungeduldig durch die Gegend zu rennen, heißt, ich bin dauernd lieblos zu Menschen. Das ist nicht okay. Und ich hatte neulich so einen Moment, so, wo ich mich so, es hat mich so genervt. Katharina, meine Frau, <lacht> die Feinde meiner Seele, ja, sie ist schuld. Ja. Wir sind eigentlich fertig. Ich habe den kleinen Jeremia schon eingepackt, warte und, und dann ist die, sie, macht, macht noch kurz. kenne ich diesen Satz? Der macht mich kirre. Nur noch kurz. Was heißt kurz? Kurz ist alles zwischen drei Sekunden und drei Tagen. Das ist irgendwie so. Und ich, es hat mich so genervt und ich war so, oh Mann, kann die nicht haben. Wir haben gesagt, wir gehen ja jetzt aus dem Haus. Dann sind wir. Ich meine, mein Sohn ist fertig. Der hat zwei Monate, hat geschafft. Ich bin fertig. Warum? Weil, so. Und es ist so bequem, sich darüber aufzuregen, aber es raubt mir Freude und ich bin lieblos zu ihr und es macht Dinge kaputt. Und da ist ein Feind in meiner Seele. Und der Feind ist nicht nur Ungeduld, sondern der Geist Gottes überführt mich und sagt, Lukas, das Problem ist nicht, dass deine Frau sie nicht fertig macht, das Problem ist, dass in dir da was drin ist, dass es dich so triggert. Was triggert dich eigentlich? Ich weiß nicht, ob du dich mal mit dem Thema innere Antreiber beschäftigt hast. Es gibt so verschiedene innere Antreiber, das heißt so eine Stimme in dir, die dir permanent in alles reinquatscht. Manche hören zum Beispiel immer diesen Satz und diesen Anspruch, sei perfekt. Und diese Stimme ist immer da oder oder sei stark, Ja, du darfst keine Schwäche zeigen oder so. Und es gibt auch den inneren Antreiber, der sagt, sei schnell, mach also, und so. Und ich, diese Stimme kenne ich so zutiefst und die treibt mich an auf eine ungesunde Weise und deswegen triggert es mich so, dass wir zwei Minuten später aus dem Haus gehen und ich bin lieblos zu meiner Frau. Da ist ein tiefes Ding in mir drin, wo ich so merke, oh, shit, now I know it, meine Frau ist gar nicht das Problem sondern ich bin das Problem. Ich habe überlegt, ob ich die nenne, du bist das Problem, aber ich wollte nett sein. <lacht> <lacht> ja, also das, was in mir und die äußeren Umstände, Sachen triggern was und statt mich nur darüber aufzuregen, was da im Außen, wie dumm da alle sind, zu gucken, wa warum eigentlich, was ist da mit drin? Und Gott überführt und deswegen bringen wir diese Dinge zu ihm. Rede mit ihm über die Situationen, die dich krass triggern, die dich mega emotional wütend machen oder was auch immer und geh da tiefer rein und frag, warum eigentlich, was ist da eigentlich los in mir? Zeig mir, was ist mein Ding da dran? Weil ich bin jetzt acht Jahre verheiratet, ich werde meine Frau nicht ändern, aber da drin diesen Feind kann ich besiegen. Okay. Die zweite Sache, wie wir unsere Seele Spiegel kriegen, wie wir rausfinden, was ist da in uns, ist nicht so sehr die Ebene, okay, wir reden jetzt mit Gott, sondern einfach, ich nenne das die Reflexion im Wort, also im Wort Gottes. Das heißt, wir lesen das Wort Gottes und es spiegelt uns. Jakobus sagt, das Wort Gottes ist wie ein Spiegel. Du gehst hin und du guckst dir an, wer du bist. Und das ist cool, weil das Wort spiegelt dir, wer du bist in Christus und was Jesus für dich getan hat und wie sehr du geliebt bist und all diese Dinge spiegelt dir das Wort. Aber das Wort spiegelt dich auch, die Bibel, wenn du das liest, spiegelt dir auch ziemlich ungeniert, uh, was ist da in mir los? Und dann merkst du manchmal, du kennst es hoffentlich, wenn du die Bibel liest, so manchmal ist es so nett und schön und nice und oh, da steht irgendwas und manchmal liest du das und du merkst so, hu, das, das trifft mich, das, das, ist, das bin ja ich. Und unsere Tendenz ist einfach, dann weiterzulesen. Es gibt ja noch mehr Texte. Aber, aber manchmal ist es gut, innezuhalten und sich kurz anzugucken. Und Jakobus sagt, wenn, wenn, wir, wenn wir uns vom Wort spiegeln lassen, und dann gehen wir einfach weiter, als wäre nichts geschehen. Und nicht Täter werden des Wortes. Wenn wir nicht umsetzen, was wir da sehen, da, 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 dann sind wir, da, das ist dumm. Aber wenn wir hinschauen und das Wort spiegelt uns, dann merken wir, oh, was ist da los? Zum Beispiel dieser schöne Satz, ich liebe den. Ähm, schöner kurzer Vers, Philippa 2, Vers 14, Tut alles ohne Murren und Zweifel. Also hör auf zu meckern. Und beschwer dich nicht. Und wenn du dich von dem Satz mal so ein bisschen spiegeln lässt, du hältst dich da so hin und dann guckst du, oh, was, was sehe ich davon in meinem Leben? So, wo bin ich im Beschwerde, Mecker, Jammer-Modus? Und dann gucke ich vielleicht noch weiter in die Bibel und kann mir ein paar nette Stellen angucken. Es gibt so ein paar nette Geschichten in der Bibel, so äh, 2. Mose 14, oder 16, glaube ich, äh, 4. Mose 14 oder andersrum, wo das Volk Israel immer so meckert bei Gott ja, und, und, und sich beschwert und so. Und wo du so merkst, ah ja, meckern und, und sie mich darum beschweren und so ein negatives Grundhaltung und ist alles doof und so, ist gar nicht okay. Und Gott hat damit ein Riesenproblem. Und jetzt können wir Verhaltenstherapie machen und sagen, okay, wir hören halt auf zu meckern und machen so Positiv-Talk die ganze Zeit. Oder wir gucken, wa, 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 was ist da eigentlich drin, warum und warum steht da ohne Murren und Zweifel und was hat denn Murren und Meckern und die ganze Zeit sich rumbeschweren eigentlich mit Unglauben zu tun und dass ich da und im Zweifeln bin. Und du merkst, du kommst plötzlich an Punkte, wenn du da mit Gott rangehst, dass das Wort dich spiegeln darf, wo da Ängste in dir sind, wo du vor Dingen fließt, wo vielleicht Aggression in dir ist oder wo du dein gesamtes Leben in so eine Opferhaltung hast und das Einzige, was du tun kannst, ist aus deiner, deiner Opferhaltungsburg rauszuschießen und dich über alles zu beschweren. Die Regierung, ich bin doof, und die machen alles nur falsch. so. Ja, vielleicht, aber warum triggert dich das so und warum redest du die ganze Zeit so darüber und ist das die Haltung, die wir haben sollten? Oh, unsere Pastoren und Leiter oder der oder hier und es ist so leicht in dem Murren und Meckern und Negatives zu sehen Modus unterwegs zu sein und zu merken, das Problem ist vielleicht gar nicht die Regierung, die Leiterschaft, deine Ehefrau oder dein Arbeitsumfeld. Und ja, da gibt es massive Probleme, aber das Problem ist vielleicht in dir da drin was. Und es ist natürlich viel bequemer, wenn die anderen das Problem sind. Ja, aber ich meine unsere Regierung, was die da macht, die ganzen dummen Klimagesetze oder die machen viel zu wenig Klimagesetze oder alle beschweren sich darüber. ja drüber. Ja, aber das Neue Testament wurde in der Zeit geschrieben, da war, keine Ahnung, Nero war der Chef. Also ich meine, unsere Regierung verglichen mit Nero ist ein Traum. Verstehst du mich? Also und in dieser Zeit wird geschrieben, wir sollen für die Regierung beten und wie wir damit umgehen sollen, welche Herzenshaltung wir haben sollen und so weiter. Also die Bibel geht nicht davon aus, wenn du eine perfekte Regierung oder die perfekte Leiterschaft in der Kirche hast, dann, dann kannst du freudig und so weiter. Und sonst musst du halt meckern und murren und klagen und alles ist doof und es ist scheiße. Nee, nee, egal wie das da draußen ist, welche Haltung haben wir da drin? Und ja, es gibt so viel, über was wir uns beschweren könnten, aber manchmal wünsche ich mir mehr Besser-Macher und weniger Besser-Wisser und, und einfach dieses, dieses, warum eigentlich ist das in meinem Herzen? Was, was, was ist das für eine Haltung? Und um Gott, wo kommt es her? Was ist da an Unzufriedenheit, an Undankbarkeit, an Ängsten, an Verletzung? Und dahin zu gehen Und das tut weh und das ist nicht so schön und es ist, ist cooler, drüber zu gehen und das nächste Clip angucken. Aber... Das ist, wo wir heil werden, weil wenn wir diesen Krieg gewinnen, ändert sich plötzlich unsere ganze Lebenshaltung. und Du merkst so eine Freiheit und das ist alles. Und, und da kann immer noch Dinge schief gehen, in der Kirche oder in der Regierung oder sonst irgendwo. Du kannst anders da drin stehen und es ist nicht, dass dein Leben durchzogen ist von einem toxischen Muster, was dich und andere um dich herum vergiftet. Das ist noch die Liebe-Predigt. Liebepredigt. <lacht> ähm Dritter Punkt, wie kommen wir da dran, wie kriegen wir unsere Seele gespiegelt? Ich habe das genannt hier, Feedback vom Umfeld. Und das ist so ein wichtiger Punkt. Jesus sagt, dass wir ziemlich gut da drin sind, selbst Splitter im Auge vom Anderen zu sehen. Aber dass wir recht schlecht da drin sind, wahrzunehmen, wenn wir einen riesen fetten Balken im Auge kleben haben. Also er sagt, wir brauchen eigentlich andere, die uns spiegeln. Wir brauchen Menschen, weil das Witzige ist ja, ich kann mich tot reflektieren, was da alles in mir los ist und so, wenn ich mein Umfeld frage, die wissen das meistens. Manchmal komme ich mit so einer tiefen Erkenntnis über irgendein Muster in meinem Leben und ich komme zu Katharina oder irgendjemand anderem und sage so, boah krass, ich habe gecheckt in mir und Und sie so, ja klar, also... Und du kannst dir viele Wege sparen, wenn du einfach Leute um dich rum hast, wo du sagst, sag mir mal, welche Feinde meiner Seele siehst du? Was sind Muster, was sind Dinge, wo du sagst, da ist was Toxisches, da ist was Ungesundes drin und hol dir bewusst Feedback von anderen. Und glaub mir, die Leute geben dir die ganze Zeit schon Feedback, nicht immer in so einem schönen äh, WWW-Format, Wahrnehmung und Wirkung und Wunsch und so, ich kenne dir so, so Taktiken, ja? Ja, also so Prinzipien, wie man Feedback gibt, sondern die spiegeln dir das mit ihrem Verhalten, mit ihrem Gesicht, mit ihrem was auch immer Spiegel. Du kriegst die ganze Zeit, Feedback. Wir sind schlechter drin, es zu lesen. Und für mich ist immer am einfachsten. Ich will wirklich ein verbales Feedback. Das heißt, ich gebe Leuten die Möglichkeit, sprich bitte in mein Leben rein. Sag mir Dinge, die dir auffallen, die ungesund sind. Bitte sag mir das, weil vielleicht merke ich es gar nicht. Weil für mich ist das mein Normal. Und verstehst du, du hast Frieden geschlossen mit so vielen Feinden deiner Seele und denkst, das ist normales Leben. Und du brauchst Menschen, die sagen, hey, du musst so nicht leben. Dieser Punkt, dieses Muster, diese Gedankenspiralen, die du da hast, das ist das kann durchbrochen werden, das ist nicht normal, das ist nicht Freiheit in Jesus, sondern das ist noch die Sklaverei des Alten. Und du brauchst Menschen und das tut immer weh. Ich erzähle seit vielen Jahren ein Beispiel, das ist, ich weiß nicht, zehn Jahre her oder so. Aber, aber also ich mache das viel, dass die Leute fragen nach einem Feedback, aber das war für mich einer der krassesten Feedbacks, die ich je bekommen habe. Und das hat mich so, so befreit, ich erzähle das häufig. Wir waren mit ein paar Leuten, wir haben uns gegenseitig Feedback gegeben und das, ich weiß nicht, wer auf diese Idee kam, aber wir sollten uns fünf anerkennende Feedbackpunkte geben und fünf kritische Feedbackpunkte. Alter Schwede, wir haben uns vernichtet. <lacht> <lacht> also es gibt schon eure Taktiken, es war <lacht> intens. Ich hatte vier Jahre Arbeit danach, aber, aber eine Person sagt zu mir, Lukas, es tut mir leid, mir fällt kein besseres Wort ein. Aber dein Umgang mit mir empfinde ich als rücksichtslos. Du nimmst keine Rücksicht auf mich, du übergehst mich, du bist zu schnell, dann du, du überhörst mich. Du, und, und hat das ein bisschen ausgemalt, was sie damit gemeint hat. Und es war voll schön. <lacht> Weil es brutal ist, wenn dir jemand sagt: Lukas, ich erlebe dich so und so, und ich erlebe dich als rücksichtslos darin. Und das war, ich habe das vielleicht auch gebraucht auf so eine klare Art und Weise und dieses Feedback hat mein Leben verändert, weil mir jemand das einfach mal klar gespiegelt hat, wie mein Verhalten im Außen ist, dass ich über Menschen drüber gehe und oftmals will ich das gar nicht, aber so, und ich habe gecheckt, was geht da ab und ich habe vieles geändert und ich bin immer noch auf dem Weg, sicherlich in Heiligung, aber habe Gnade mit mir, aber, aber, aber das war so hilfreich. Oder wir hatten jetzt, äh, ich, ich, bin, ich bin Teil vom, vom Leitungsteam im, im Gebetshaus und wir hatten am Ende des Jahres haben, wir, haben wir immer so eine Zeit, wo wir uns auch gegenseitig Feedback geben und reflektieren und so weiter. Und, und, und da war ein Feedback dabei, wo ich gemerkt habe, boah krass, ja, das ist, das ist wirklich ein tiefes Lebensmuster, dass ich das so mache. Und, und hatte jetzt die, die Woche hatte ich eigentlich so ein paar Aha-Erlebnisse, wo ich gemerkt habe, ja krass, das ist eine krasse Prägung, die mein ganzes Leben lang durchgeht, dass ich das so lebe. Danke, dass mir das jemand klar gesagt hat. Du brauchst das. Und Jesus fordert das auch. Jesus sagt, sagt hol dir das, aber auch gib es. Er sagt, wenn du deinen Bruder Sündigen siehst, Matthäus 18, geh hin. Und das, wir brauchen eine Kultur wirklich, wo wir uns die Dinge liebevoll konfrontieren. Weil es ist so oft, Leute sehen ja die Dinge. Also weißt du, keine Ahnung, wenn er Jones mein Leben anschaut, der könnte wahrscheinlich drei Punkte sagen, sag sie mir doch. Weil das dient mir. Und sag liebevoll und zum richtigen Zeitpunkt und mach mich nicht fertig, aber, aber hilf mir das zu sehen weil das dient mir extrem. Und es ist mein Job, wenn ich Dinge sehe und jetzt bitte nicht, du bist nicht verantwortlich für 300 Leute hier zu jedem jetzt hinzugehen und zu sagen, was alles schräg ist, bitte nicht so verstehen, sondern wo ist dein Umfeld, dein Kontext, wo hast du Verantwortung mit Menschen und wo spiegelst du Dinge oder wo siehst du Dinge, und, 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 ähm, die, die, die für eine ganze Gruppe wichtig sind und du bringst es rein, statt für dich das zu denken, dich darüber zu beschweren, dich aufzuregen, mit allen anderen darüber zu reden, wie doof der Lukas ist, sprich das an. Wir, wir brauchen das zutiefst. Römer 15 heißt es, ich bin aber, meine Brüder, auch selbst im Blick auf euch überzeugt, dass auch ihr selbst voller Güte seid, erfüllt mit aller Erkenntnis, fähig auch einander zu ermahnen. Er sagte drei Dinge. Ich glaube, dass ihr gütig seid. Ich glaube, dass die Herzenshaltung muss passen, dass wir den anderen lieben. Und dann haben wir, wir haben Erkenntnis, wir sehen was beim anderen. Und drittens, wir sind fähig, einander zu ermahnen. Und das brauchen wir. Wir brauchen um die Feinde unserer Seele zu bekämpfen, Menschen, die uns helfen, sie überhaupt zu identifizieren. Also wie kriegen wir raus, wie kriegst du raus, was da in dir los ist, was die eigentlichen Themen sind hinter den Themen? Bitte Gott um Offenbarung. Schau in sein Wort und guck, welche Sachen sprechen dich da an. Und nicht nur die, 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 die netten Verse, sondern wo merkst du, ups. Und geh dann tief und vor allem hol dir Leute, deine Small Group, deine Familie, dein Umfeld irgendwo und fragt und such und sagt, hey, was siehst du? Vielleicht habt ihr heute einen Talk als Familie, als Ehepaar, wo ihr sagt, okay, welche Feinde der Seele sehe ich bei mir, was siehst du? Und ihr helft euch gegenseitig, sie zu identifizieren, sie beim Namen zu nennen. Und das ist manchmal gar nicht so einfach und es braucht, dass Gott da rein wirkt und wir wollen wirklich mit dieser Serie auch helfen, deswegen ich ermutige ich total, wir haben hier fünf Predigten in dieser Serie, hier an diesem Standort, aber wir haben sechs Standorte, wo gepredigt wird und wir haben ganz, ganz viele Topics da und nicht alle werden hier stattfinden. Das heißt, schau auch einfach mal bei Spotify die ganzen Predigten durch, ähm, wenn es da über irgendwelche Themen geht und wir werden in den verschiedenen Predigten einzelne, einzelne Feinde, wie zum schon Neid, Neid ist so ein übles Ding und woher kommt es und was ist da los und wie sind das Lebensmuster und wie werde ich davon frei und niemand hat Bock eine Predigt dazu anzuhören und sich da auseinanderzusetzen, das ist das ein Problem bei mir, aber wenn du denkst, so, ah, nee, ach, nee, Neid oder so, dann vielleicht, ja. Okay, wenn du jetzt rausfindest, oh Gott, in mir sind da ja ganz viele Kämpfe und Dinge und ungesunde Muster, das fühlt sich ja nicht gut an und die Stimmung hier ist auch schon mal super. Und ähm, dann wollen wir ja nicht da stehen bleiben, weil es geht ja nicht darum, dass wir dann in der Verdammnis kommen oder minder werden und ich bin so schrecklich und tralala. Allein das ist auch ein Feind deiner Seele übrigens, wenn du jetzt in der Spirale bist von, ja, ich wusste schon immer, ich bin das Problem und alles an mir ist schlecht und so. Nee, 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 nee das ist nicht, was die ganze Schrift sagt. Aber was mache ich dann damit? Und die Waffen, wie wir gegen diese Feinde kämpfen, unterscheiden sich natürlich je nach der Art, was ist der Feind. Wir müssen andere Dinge finden, wie kommen wir da in eine Freiheit. Wir werden in der Serie verschiedene ganz praktische Tools vorstellen. Aber ich gebe dir zwei Grundprinzipien, wie wir kämpfen. Und das erste Grundprinzip, wie wir kämpfen, ist, übernimm die Verantwortung für dein Herz. Übernimm die Verantwortung für dein Herz. Weil letztlich, Jesus sagt, alles Böse, das kommt nicht von außen und verunreinigt dich, sondern es kommt aus deinem Herzen hervor und das sind die Dinge, die uns verunreinigen. Das Problem, oder wie, wie man so schön klischeehaftmäßig mäßig sagt, das Herz des Problems ist das Problem des Herzens, also das, 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 das Hauptpunkt da drin ist, was ist in meinem Herzen los, das heißt, ich übernehme Verantwortung dafür und sage, okay, das ist auch mein Problem. Ich habe hier diesen bekannten Vers mitgebracht, Sprüche 4, Vers 23, wo, wo Salomo schreibt, mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Also dein Herz ist der Quellort des Lebens. Alles, was in deinem Leben relevant ist, kommt aus deinem Herzen heraus. Das, ist, was da drin ist, jedes Wort, was du sprichst, war davor in deinem Herzen. Das heißt, wenn du wissen willst, was in deinem Herzen schau mal an, was redest du alles. Ja? Und deswegen sind Worte wichtig. Aber das Ding ist hier, mehr als alles, was uns sonst bewahrt, behüte dein Herz. Wer behütet dein Herz? Du behütest dein Herz. Es ist dein Job. Dein Pastor kann nicht dein Herz behüten. Dein Partner kann nicht dein Herz behüten. Und auch Gott ist nicht dafür da, dein Herz zu behüten, sondern er befähigt dich, dein Herz zu hüten. Dein Herz ist wie der Garten Eden, wo Gott Adam und Eva reinsetzen und sagt, ich gebe dir Verantwortung, es zu schützen und zu bebauen, es zu, es zu, ähm, es zu bewahren und etwas zu gestalten. Das ist deine Verantwortung. Nicht Gott war der Gärtner, Adam war der Gärtner. Und Gott gibt dir Verantwortung und er steht da mit dir drin, aber es ist dein Job, dein Herz zu behüten. Was meine ich damit? Verantwortung zu übernehmen, das eigene Herz zu nehmen ist, nicht im Außen die Schuld zu suchen, sondern zu gucken, okay, was ist da in mir? Weil wenn ich sage, ich, ich bin wütend, ich bin sauer, ich bin pisst, dann bin es ja ich. Mich triggert das so krass, dass Katharina jetzt irgendwie zwei Minuten später kommt. Ja, es bin ja ich, den es triggert. Und warum? Ich fühle mich jetzt angegriffen und verletzt von dieser Aussage. Okay, dann bist erstmal du verletzt und jetzt übernimm Verantwortung für dein Herz, was ist da los? weil wir können ganz schnell dahin gehen, wenn wir anfangen, in die Tiefen unseres Herzens, unserer Seele reinzuschauen, dann, dann stellen wir ganz viele Dinge fest, wie wir verletzt sind, wie Menschen uns was angetan haben, wie Systeme uns was angetan haben und wie da krumme Prägen reinkommen. Und es ist mega wichtig, das ehrlich anzuschauen. Und da brauchst du Mitgefühl und Liebe. Und da brauchst du auch, dass du klar die Dinge benennst und sagst, da haben Leute Unrecht an mir getan. Und dieses Vielleicht, keine Ahnung, dieses Kirchensystem hat mir so geschadet oder diese Person oder, oder ich habe hier einen Mangel oder was auch immer. Und es ist wichtig, das klar zu benennen und es auszusprechen und zu sagen, und ich hätte mir gewünscht. Und dann aber da nicht stehen zu bleiben, weil sonst ist es die doofe Kirche, meine blöden Eltern, mein dummer Partner, mein was auch immer und wir bleiben da stehen. Und zu sagen, wir benennen das klar und da brauchst du viel Liebe und da brauchst du viel Menschen, die, die dir da drin helfen und das ist manchmal tränenreich, je nachdem, welche Dinge da hochkommen. Aber dann zu sagen, okay, jetzt bin ich erwachsen und ich stehe in Christus und ich übernehme Verantwortung für mein Herz. Weil ich kann nicht andere Menschen ändern, ich kann auch nicht meine Vergangenheit ändern, ich kann auch die meisten oder viele Umstände nicht ändern, aber ich kann Verantwortung dafür übernehmen, wie stehe ich da drin, wie reagiere ich darauf, wie gehe ich damit um und das muss ich tun. Wer nicht die Verantwortung für sein Herz übernimmt, der hat schon verloren. Du wirst diese Kämpfe nicht kämpfen, nicht gewinnen, wenn du nicht Verantwortung übernimmst, sondern es ist mein Problem. Und ich werde jetzt kämpfen. Und es ist nicht im Außen. Und das Ding ist, wenn es im Außen ist, ist es immer viel bequemer. Es <lacht> ist so schön, wenn die anderen das Problem sind. Weil dann bin ich einfach nur, nur halt, ja, es das, ja, das ist so schön. Aber es ist machtlos. Weil wenn die anderen das Problem sind, wenn es außen das Problem ist, dann kannst du nichts ändern oder wenig ändern. Aber wenn dein Problem in mir ist, dann habe ich von Gott Macht bekommen, dieses Herz zu hüten und da drin aufzuräumen. Und wie ein guter Gärtner Sachen rauszureißen und Unkraut rauszubringen und Neues reinzusäen und, und zu düngen und so weiter, dass da was Gutes wächst. Das kann ich. Und ich kann nicht ändern, dass das so und so war. Aber ich laufe nicht mit dieser Haltung rum von... Ich bin einfach nur das Opfer meiner Umstände, meiner Vergangenheit und so weiter und bleib da stehen. Das heißt, der erste Punkt ist, wie wir unsere Kämpfe kämpfen, wir übernehmen Verantwortung dafür. Und das zweite ist, wenn du Verantwortung übernimmst, kämpfst du dann nicht allein. Und das ist so wichtig. Weil ja, wir übernehmen die Verantwortung für die Dinge, die da in uns sind. Aber dann bleiben wir damit nicht allein und sind dann Einzelkämpfer und versuchen das irgendwie da klar zu kommen. Sondern, nein, wir kämpfen mit anderen. Wir holen uns Hilfe, weil niemand von uns ist dafür gemacht, seine eigenen Themen alleine durchzuringen und so weiter. Und ganz viele Dinge wirst du alleine nicht schaffen. Das heißt, wir brauchen einander. Und wir sind ja unter uns, wir sind einfach alles gebrochene verletzte, schwache Menschen, die einander brauchen. Es ist okay, dass wir so sind, aber lass uns auf den Weg gehen. Und, und das teilen wir nicht mit allen, aber du musst deine Leute haben, mit denen du diesen Weg gehst. Und, und, und wie sieht es aus? Du, du, weil du brauchst Leute, die für dich beten. Du brauchst Leute, die dich liebevoll konfrontieren. Du brauchst auch manchmal Leute, die dir Anleitung geben und dir sagen, okay, was machst du jetzt mit dem Ding? Weil wenn ich schon allein darüber rede, über diese Seelenfeinden und Dinge in uns und so, wenn wir jetzt ein bisschen innehalten, merken, oh ja, da gibt es diese Themen und diese Themen, wir fühlen uns dann oft machtlos, was, was mache ich jetzt damit? Toll, danke Lukas, Tag versaut, das ist mir wieder bewusst, wie schlimm es da in mir aussieht, danke. Ja, wir brauchen Menschen, die uns dann sagen, okay, und wie gehe ich jetzt damit um? Wie komme ich da jetzt weiter? Wie werde ich frei? Wie werde ich heil? Und da gibt es nicht die One-Fits-All-Lösung für alle Fälle, sondern da brauchst du, dass jemand dir hilft, da diesen Weg zu gehen. Und, und wir wollen das als Kirche und, 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 und wie kann es praktisch aussehen? Für, für mich zum Beispiel Dinge, die ich mache, ist, ich, ich, ich gehe zu einem Freund und, und ich erzähle, was da los ist und manchmal beichte ich, ich weiß nicht, ob das Wort beichte für dich positiv oder negativ belegt das heißt einfach, ich bekenne meine Sünden, meine Muster, meine, wo ich schuldig geworden bin, jemanden, der spricht mir Vergebung zu und betet für mich und es bringt Licht und Heilung in mich rein. Oder ich merke, um diesen Feind zu besiegen, muss ich ein paar Dinge in meinem Leben ändern und ich sage, hey, ich will das jetzt so und so machen und frag mich bitte, ob das hinhaut und ob ich das wirklich durchziehe oder ob ich wieder ein alter Muster bin. Oder ich habe Leute um mich rum, denen gebe ich eine Laube und sage, wenn du das feststellst, dann bitte sagst mir, weil ich rutsche da immer wieder rein, weil das ist so ein tiefes Muster in mir und ich muss da rauskommen. Bitte gib mir ein kurzes Zeichen, dass ich wieder da drin gelandet bin, das hilft mir, da rauszukommen. Oder, oder vielleicht in deiner, deiner, deiner Small Group, dass du sagst, okay, ähm, ihr betet zusammen, ihr sprecht darüber, ihr gebt euch Tipps in Dinge. Das ist ja nicht, dass du der Einzige bist, der mit Neid zu kämpfen hat oder der Bitterkeit durch Dinge oder der enttäuscht, der einfach enttäuscht ist vom Leben oder von Gott oder irgendwas das ist überall da tief in unserem Herzen drin, aber wenn wir das halt verborgen da drin halten, dann wird es ganz schwierig, damit umzugehen. Das heißt, wir bringen das ans Licht, wir sagen, hey, guck mal, das ist gerade ein Thema und dann dienen wir da drin einander und sind miteinander unterwegs. Wir werden auch ähm, für, für alle Small-Group-Leiter werden, werden so so, zu, zu dieser Serie so, so ähm, so ein Two-Pager kriegen, mit einfach Tools, mit praktischen Sachen von wie, kann, wie könnt ihr als Small Group das miteinander leben, jetzt in dieser Serie, damit nicht jeder nur Predigen hört und heimgeht und fertig, sondern dass wir als Kirche sagen, wir sind jetzt miteinander unterwegs, diese Feinde zu bekämpfen. Wie kann es noch aussehen? Wir haben Im ICF, wir haben Lebensberatung, es gibt Themen, da brauchst du einfach jemanden, der ein bisschen an die Hand nimmt und vielleicht auch nicht dein bester Freund, sondern einfach jemand, der, der, der dafür geschult und ausgebildet ist, dich in dieser Lebensphase zu begleiten und dir zu helfen. Wir haben, wir haben Dinge wie Get Free, wo wir Dinge aufarbeiten und, und, und. Ähm, wir werden auch bei verschiedenen Themen verschiedene Tools immer wieder vorstellen. Und auch, ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Themen, die gut ist, wenn du dir frühzeitig Seelsorge oder therapeutische Begleitung holst. Es ist so schade, wenn wir das sehr spät machen. Und du brauchst keinen Knacks haben, um therapeutische Begleitung zu haben, sondern es ist ein Zeichen von Reife, wenn du sagst, ich hole mir jemanden, der mir da drin dient. Also wenn mir jemand erzählt, ich bin wegen dem Thema, ich bin an Therapie oder so, dann, dann, dann ist meine Reaktion nicht, okay, krass, hat ja ein Problem. Ne? Sondern ich denke, wow, das ist so gut, das ist so reif, das ist so weise, das ist so gut, weil wir alle brauchen Menschen, die uns helfen. Die Predigt heute ist einfach eine Einführung, ein Öffnen dieses Themas, weil mir wichtig ist, dass wir das verstehen, in was wir uns jetzt reinbewegen die nächsten Wochen, als gesamte Kirche auch. Und dass wir uns vom Herzen echt darauf einlassen. Und ich will es sagen, hier in dieser Kirche bist du geliebt, wie du bist und du darfst hier so sein. Und gleichzeitig leben wir in einer Next-Step-Kultur, eine Next einer Schritt-Kultur von, okay, wo stehst du gerade und wie kommst du weiter? Und was ist dein nächster Schritt? Und wir stehen an ganz unterschiedlichen Orten, aber wichtig ist, dass wir unterwegs sind. Jesus ähnlicher zu werden, das ist Teil unserer Vision. Und, und, und das heißt auch heiler zu werden, Verantwortung zu übernehmen und so weiter. Das heißt, was wir die nächsten Wochen machen wollen, ist, wir, wir, wir schauen uns ein paar dieser Seelenfeinde an und du merkst vielleicht, okay, das sind Themen, die mich bewegen und dann gehst du deine nächsten Schritte mit deiner Small Group, mit einem Therapeuten, mit einfach einem, einem, einem Freund, was auch immer und, und du läufst Schritte durch und wir werden erleben, okay, das bringt eine emotionale Gesundheit in dein Leben, aber auch in diese Kirche und eine Kultur von göttlichem Standard. Das ist nicht okay, dass jemand einfach ungeduldig als Leiter durch die Gegend rennt. Das ist keine tolerierbare Sünde. Weil er verletzt damit Menschen. Das ist nicht okay. Und dann muss man Buße tun, wenn es so ist. Und man braucht Hilfe und Heilung und so weiter, aber das ist nicht in Ordnung. Ich kann mit euch beten, ihr dürft gerne nochmal aufstehen. Und, und wenn du jetzt hier bist und merkst, okay, ja, krass, das hört sich unbequem an. Genau. <lacht> Mach bitte dein Herz auf. Mach bitte echt dein Herz auf für diese, diese Phase. Lass es nicht nur über dich ergehen die nächsten Wochen, sondern wir wollen als Kirche da ehrlich werden, tief gehen und, und, und schauen, dass Gott uns da weiterbringt. Ähm, und trifft wie so innerlich die Entscheidung. Gott, okay, ich bin an Bord. Ich bete, zeig mir meine Seelenfeinde, zeig mir, was in mir los ist, wo muss ich Verantwortung übernehmen, was muss ich angehen. Und vielleicht bist du auch hier und sagst, boah, ich ähm, ich bin mit, 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 mit Kirche, Glaube, Jesus, Gott oder so, noch gar nicht so krass. Ich bin jetzt halt irgendwie hier gelandet oder jemand hat dich eingeladen oder mit, mitgenommen oder du schaust dir das gerade so frisch an. Ähm, man möchte auch dich ermutigen, echt ein Next Step zu gehen, weil das ein Leben in Freiheit auch für dich, weil wir glauben zutiefst in Jesus, erleben eine Freiheit, eine Freude. Die, die wir nirgends anders erleben können, ergibt auch für dich einen nächsten Schritt. Und der nächste Schritt kann auch einfach sein, dass du, dass du heute zu neu hier gehst. Das ist, wie man diese Kirche kennenlernt. Oder dass du gleich zu jemandem vom Gebetsteam hingehst, die ja links und rechts stehen. Ähm, dass du dich vielleicht aufmachst zu sagen, okay, du wirst Teil von einer Small Group hier in dieser Kirche und dich erkundigst, wie kann man das werden oder so. Dass du einen nächsten Schritt gehst und okay, ich bewege mich hier hinein und ich lerne das mehr kennen mit Gott, Glaube, Kirche und so weiter. Ähm, ich will dich wirklich ermutigen, da, wo du hier Besucher bist, wo, du auch, wo wir in so einem Gottesdienst auch Zuschauer sind. Die Gottesdienste sind ja so, ich, ich rede jetzt so vorne, ihr hört mir alle zu oder nicht, aber ihr seid alle da. Und, und, und so, ja, aber wir sind nicht nur Zuschauer in dieser Kirche, ist ein lebendiger Organismus. Begib dich rein und werd Teil davon ganz aktiv. Jesus, wir danken dir. dass ja, wie wir gesungen haben, wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Und hey, wir bringen dir die Dinge, wo wir nicht frei sind oder wo uns Muster oder, oder Gedankengänge oder, oder innere Haltung oder Antreiber oder was auch immer in unserer Seele gegen uns einen Krieg führen und uns nicht gut tun. Und ich bete, Herr, für diese Season jetzt, dass du diese Dinge aufdeckst, ans Licht bringst und dass dein Licht Heilung und Heilsein und Wiederherstellung und Erneuerung und Frieden in, in unser Leben hineinbringt. Und ich lade dich ein, jetzt ganz bewusst einen kurzen Moment zu nehmen und zu einfach mit Gott darüber zu reden und ihn zu fragen und ihn zu bitten, Herr, zeig mir heute oder in den nächsten Wochen meine Seelenfeinde. Und es müssen nicht 50 sein, wir fangen vielleicht mit einem an, das ist ganz gut, es überfordert keinen. Und Herr, wir beten das für uns persönlich, wir beten es für uns auch als Kirche, als Systemkirche auch, wo, wo, wo wir als, als Menschen einen, einen gemeinsamen Raum erleben. Wir beten, Herr, komm mit Offenbarung. Zeig uns unser Herz, zeig uns Dinge, die ungut sind, die ungesund sind, wo Wege sind, die nicht gut sind, persönlich oder als Kirche und deck sie auf. Bitte, Herr, lass uns nicht in den Sachen blind sein. Zeig uns unsere Splitter und Balken und zeig uns Wege daraus.
1: Video vorbei, Message beendet. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, du wurdest inspiriert. Falls ja, abonniere gerne den Kanal, gib uns einen Like, Daumen nach oben, aktiviere die Glocke, sodass du keinen Content mehr verpasst. Hey, du siehst auf dieser Seite eine Auflistung von all unseren Locations, an denen wir dich so gerne auch mal physisch begrüßen würden. Du hast auf dieser Seite eine Möglichkeit, uns mit deinen Finanzen zu unterstützen, via Paypal, QR-Code oder via andere Zahlungsmethoden. die findest du unten in der Videobeschreibung. Falls du heute dein Leben Jesus gegeben hast, dann haben wir wirklich Grund zur Freude und Grund zum Jubeln. Lass uns das gerne mitteilen, nutze hierfür einfach das Kontaktformular, um dich so gerne kennenlernen. Und auch wenn du schon lange mit Jesus unterwegs bist, möchten wir gerne von dir hören, was Jesus in deinem Leben wirkt. Nutze dafür in der Videobeschreibung den Button Praise Report und lass uns von, voneinander hören. Hey, ich freue mich auf dich, dich kennenzulernen und was Gott so in deinem Leben noch so vorhat. Bis bald. Ciao.